0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 276. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Steuerschuld des Leistungsempfängers bei Organschaft. Besteuerung der privaten Nutzung eines betrieblichen Kfz. Haftung einer Bank für die im Zahlungsbetrag enthaltene Umsatzsteuer bei Zahlungseingängen auf einem überzogenen Konto. Der Bundesfinanzhof hat entschieden. Bei einer Organschaft bezieht der Organträger die Eingangsleistung, sodass es auf die Außenumsätze des Organkreises ankommt. Welcher Sachverhalt ging dem Urteil voraus?
1: Der Kläger, ein Einzelunternehmer, war Mehrheitsgesellschafter bei verschiedenen Kapitalgesellschaften, Hierzu gehörte die XGmbH. Diese erbrachte Bauleistungen an Schwestergesellschaften für, nach den einschlägigen Regelungen des Umsatzsteuergesetzes, steuerfreie Umsätze im Rahmen von Bauträgertätigkeiten. Die XGmbH beauftragte ihrerseits Drittunternehmer, an denen der Kläger nicht beteiligt war mit der Erbringung von Bauleistungen. Die Drittunternehmer und die XGmbH gingen dabei von einer Steuerschuldnerschaft der GmbH gemäß Umsatzsteuergesetz aus.
0: Im Anschluss an mehrere Außenprüfungen nahm das Finanzamt an, dass zwischen dem Kläger als Organträger sowie der X GmbH und ihren Schwestergesellschaften als Organgesellschaften eine Organschaft gemäß Umsatzsteuergesetz gegeben sei. Später ergingen Änderungsbescheide, in denen das Finanzamt die Organschaft für alle Streitjahre anerkannte und die Steuerschuld für die von der GmbH bezogenen Bauleistungen beim Kläger erfasste. Wieso erhob der Kläger dagegen
1: Einspruch? Im Einspruchsverfahren machte der Kläger geltend, dass die Voraussetzungen für eine Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers nicht gegeben seien. Zwar habe die GmbH die von den Drittunternehmern bezogenen Bauleistungen dazu verwendet, gegenüber ihren Schwestergesellschaften Bauleistungen zu erbringen. Aufgrund der Organschaft sei dies aber als Innenumsatz unbeachtlich. Maßgeblich sei daher, dass die von der GmbH als Organgesellschaft bezogenen Bauleistungen vom Organkreis für steuerfreie Grundstückslieferungen nach § 4 Nummer 9 Buchstabe a Umsatzsteuergesetz verwendet worden sein.
0: Die Klage vor dem Finanzgericht Berlin-Brandenburg hatte Erfolg. Wie entschieden die BfH-Richter?
1: Der Bundesfinanzhof hat sich der Entscheidung der Vorinstanz angeschlossen und die Revision als unbegründet zurückgewiesen. Das Finanzgericht habe zutreffend entschieden, dass der Kläger für die von der GmbH als Organgesellschaft bezogenen Bauleistungen nicht Steuerschuldner sei.
0: Wie begründete der Senat seine Zustimmung?
1: Bei einer Organschaft beziehe der Organträger, nicht aber die Organgesellschaft die Eingangsleistung, sodass es auf die dem Organträger zuzuordnenden Außenumsätze und nicht auf nicht steuerbare Innenumsätze der Unternehmen des Organkreises ankomme. Für die Entstehung der Steuerschuld beim Leistungsempfänger kommt es darauf an, dass der Leistungsempfänger die an ihn erbrachte Werklieferung oder sonstige Leistung, die der Herstellung, Instandsetzung, Instandhaltung, Änderung oder Beseitigung von Bauwerken dient, seinerseits zur Erbringung einer derartigen Leistung verwendet. An dieser Rechtsprechung vom 22. August 2013 zur damaligen Rechtslage wird weiter festgehalten.
0: Was folgt daraus?
1: Wenn eine Organgesellschaft eine Bauleistung bezieht, und diese für eine Bauleistung an eine andere mit ihr organschaftlich verbundenen Gesellschaft verwendet, so kommt es für die Leistungsverwendung im Sinne des eben genannten Urteils des Bundesfinanzhof aus 2013 nicht auf diesen Innenumsatz, sondern darauf an, für welchen, dem Organträger zuordnenbaren, Außenumsatz die bezogene Bauleistung verwendet wird. Auf die Frage der Vereinbarkeit der Organschaft mit dem Unionsrecht kommt es im Streitfall nicht an, da der vom Finanzamt geltend gemachte Steueranspruch auch auf der Grundlage einer Organschaft nicht besteht.
0: Im zweiten Beitrag unserer heutigen Ausgabe geht es um die Nutzung eines zum Betriebsvermögen gehörenden Kfz. Wenn ein solches teilweise privat genutztes Kfz veräußert wird, erhöht der gesamte Unterschiedsbetrag zwischen Buchwert und Veräußerungserlös den Gewinn. Der Umstand dass die tatsächlich für das Fahrzeug in Anspruch genommene Absetzung für Abnutzung infolge der Besteuerung der Nutzungsentnahme für die Privatnutzung bei wirtschaftlicher Betrachtung teilweise neutralisiert wird, rechtfertigt keine Gewinnkorrektur. Zu diesem Ergebnis kommt der Bundesfinanzhof in einem unlängst veröffentlichten Urteil. Welcher Sachverhalt lag der Entscheidung zugrunde?
1: Im Streitfall nutzte der Kläger einen PKW, den er im Jahr 2008 angeschafft und seinem Betriebsvermögen zugeordnet hatte, zu 25 für seine freiberufliche Tätigkeit und zu 75 für private Zwecke. Ab dem Jahr 2008 berücksichtigte das Finanzamt bei der Einkommensteuerveranlagung des Klägers einerseits antragsgemäß Absetzung für Abnutzung, kurz AFA, für den PKW. Andererseits erfasste das Finanzamt wegen der privaten Nutzung des betrieblichen Pkw auch Betriebseinnahmen in Höhe von 75% Prozent der für das Fahrzeug entstandenen Aufwendungen, einschließlich der AFA. Dies führte dazu, dass der steuermindernde Effekt der AFA infolge der Besteuerung der Nutzungsentnahme bei wirtschaftlicher Betrachtung teilweise neutralisiert wurde.
0: Wegen dieses Effektes setzte der Kläger, als er das Fahrzeug 2013 nach vollständiger Abschreibung der Anschaffungskosten verkaufte, lediglich ein Viertel des Verkaufserlöses als Betriebseinnahme an. Das Finanzamt war demgegenüber der Meinung, der Kläger müsse den vollen Verkaufserlös versteuern. Dies hat der Bundesfinanzhof als zutreffend bestätigt. Welche Gründe nannte er dafür?
1: Nach Meinung der obersten Finanzrichter sei der Veräußerungserlös trotz vorangegangener Besteuerung der Nutzungsentnahme in voller Höhe als Betriebseinnahme zu berücksichtigen. Er sei weder anteilig zu kürzen, noch finde eine gewinnmindernde Korrektur in Höhe der auf die private Nutzung entfallenden AFA statt. Dies beruhe darauf, dass die Besteuerung der Privatnutzung eines Wirtschaftsgutes des Betriebsvermögens in Form der Nutzungsentnahme und dessen spätere Veräußerung zwei unterschiedliche Vorgänge darstellten, die getrennt zu betrachten seien. Aus dem Gesetz, insbesondere aus § 23 Absatz 3 Satz 4 Einkommensteuergesetz, lasse sich kein anderes Ergebnis herleiten. In der Besteuerung des vollständigen Veräußerungserlöses sei auch kein Verstoß gegen das Gebot der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und das objektive Nettoprinzip zu sehen.
0: Der dritte Beitrag unseres heutigen Podcasts beschäftigt sich mit der Umsatzsteuerschuld einer Bank. Wenn auf einem Kontokorrentkonto -Konto eines Steuerschuldners nach Überschreitung des vereinbarten Kreditrahmens Gutschriften aus zuvor an die Bank abgetretenen Forderungen eingehen, haftet die Bank gemäß Umsatzsteuergesetz für die im Zahlungsbetrag enthaltene Umsatzsteuer. Dies hat das Finanzgericht Münster entschieden. Welcher Sachverhalt lag dem Streitfall zugrunde?
1: Die Klägerin ist eine Bank, bei der eine GmbH mehrere Kontokorrentkonten unterhielt. Auf diesen Konten gingen Zahlungen aus diversen Ausgangsrechnungen der GmbH aus den Voranmeldungszeiträumen Juli und August 2007 ein, die diese zuvor an die Klägerin abgetreten hatte. Die Konten waren regelmäßig über die vereinbarte Kreditlinie hinaus belastet. Die GmbH zahlte die Umsatzsteuern für Juli und August 2007 aufgrund zwischenzeitlich eingetretener Insolvenz, nicht. Für Umsatzsteuerbeträge der betreffenden Monate, die in auf den Konten der GmbH eingegangenen Forderungen enthalten waren, nahm das Finanzamt nach § 13c Umsatzsteuergesetz die Klägerin in Haftung. Aufgrund der Kontoüberziehungen seien die Beträge als von der Klägerin vereinnahmt anzusehen.
0: Hiergegen wandte sich die Klägerin mit der Begründung, dass die Abtretung nicht offengelegt worden sei, und deshalb der Haftungstatbestand nicht eingreife. Ferner sei § 13c Umsatzsteuergesetz unverhältnismäßig und verstoße damit gegen höherrangiges Recht. Wie bewertete das Finanzgericht die Lage?
1: Die Klage vor dem Finanzgericht Münster blieb ohne Erfolg. § 13c Umsatzsteuergesetz, der eine Haftung des Zessionars für eine Steuerschuld des Zedenten für die im vereinnahmten Betrag enthaltene Umsatzsteuer anordne, beruhe auf Artikel 205 der Mehrwertsteuersystemrichtlinie und verstoße damit nicht gegen Unionsrecht. Die Umsatzsteuer, die der Haftung zugrunde liege, sei durch Vorauszahlungsbescheide bzw. durch einen nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens ergangenen Feststellungsbescheid festgesetzt worden. Die Klägerin sei auch als Abtretungsempfängerin im Sinne der Haftungsnorm anzusehen. Auf die fehlende Offenlegung der Zession komme es für die Haftung nicht an.
0: Die Klägerin habe schließlich Zahlungen aus den abgetretenen Forderungen vereinnahmt, so die Richter weiter. Welche Argumente führen Sie hierfür an?
1: Laut Urteilsbegründung folge dies daraus, dass das Kreditinstitut nach Überschreitung der Kreditlinie weiteren Verfügungen des Kontoinhabers jederzeit widersprechen könne, ohne dass dieser einen Rechtsanspruch auf eine eigene Verfügungsbefugnis habe. Dem stehe nicht entgegen, dass die Klägerin von ihrer Möglichkeit, weitere Verfügungen über das Konto zu verhindern, tatsächlich keinen Gebrauch gemacht habe, denn eine endgültige Vereinnahmung der Beträge sei nach dem Wortlaut des § 13c Umsatzsteuergesetz nicht erforderlich. Andernfalls würde der Sinn und Zweck der Haftungsregelung verfehlt. Typischerweise werde eine Bank Verfügungen zulassen, um in Zukunft weitere abgetretene Forderungen vereinnahmen zu können. Hierdurch ermögliche sie die Fortführung des Geschäfts des Kontoinhabers, wodurch die Gefahr weiterer Steuerausfälle erhöht werde.
0: Ist der Streitfall damit abgeschlossen?
1: Nein, die Revision ist beim Bundesfinanzhof anhängig.
0: Die Steuerschuld des Leistungsempfängers bei einer Organschaft, die Besteuerung der privaten Nutzung eines betrieblichen Kfz sowie die Umsatzsteuerschuld einer Bank.